0: 第七章，三哥三嫂不在府中，留下看洞的小仙童正三两个一团蹲在洞洞门口斗蛐蛐领头的云生见我来了，眉开眼笑，与我挥手道：“姑姑多年不来串门子，此番却真是不巧的很呢。夫人眼下正离家出走，殿下昨日也做了白鹅虎寻他去了。姑姑若是不嫌弃，且让云生好生招待一下您老人家。”我摸了一摸，他夫妻两个已然把一个跑一个追当做了一门天大的情趣，几万年也乐此不疲。我也确实有些饿，便让云生备些吃的来，用做用过一顿早饭，顺手将两壶添了水花桃花醉托给他，又仔细嘱咐两句，便招来朵祥云，乘着回青丘了。半道上路过下周。想起天昊的墓地正在此处，便顺道去拜了一拜。远古神奇容貌大多出众，天昊是个艺术，容貌既不出众，便在数量上弥补，是以他有八颗人头。我当年还在昆仑虚学艺时，和他交情很不错，奈何其后远古神奇应劫，他便也葬身在荒火天雷之中。听说他夜应劫之事，我急慌慌从青丘赶来夏州，他却只已留下了一身白骨。因在夏州耽搁了半日，回到青丘已是正午。我两只脚将将着地，便见一个绿油绿油的小人从阿爹阿娘的狐狸洞里钻出来。米谷一副妈子嘴脸，跟在一旁十分着急：“小殿下，你可慢些，慢些。”我揉了揉眼睛，小人已经呼啦一声扑到了我的脚边，眼中包了一包泪，甚委屈嚷道：“娘亲，你说话不作数，明明昨天说好了要同我们一道回天宫的。”米谷垂了眼睛看地，时不时来瞅瞅我。像是忍了很多话要说，我瞪他一眼，挥了挥袖子，算是允了。他双手一一拜在一边。米谷万死，姑姑命米谷好生守着青丘。奈何米谷的本事对付各把小仙尚可，天族天族太子殿下大驾，就委实有些拦不住。况且太子殿下还送来了姑姑的孩儿，看在小殿下的份上，便只得让太子殿下也入了青丘，却事先没能向姑姑请个旨意，还请姑姑责罚。我一愣，夜华俊也来了，怕不是昨日我在他会家人时闹了一场，他今遭特特跑过来找我讨说法吧？昨日我奔得急，也不知他同那缪亲公主最后是如何收场。然那妙清对他一往情深，即便我脑子发昏，受他儿子鼓捣去闹了一闹。若他真心想将他拿下，却也不难。他这番巴巴来找我晦气，就忒小气了。然则我还是情不自禁的打了个哆嗦。小糯米团子抱住我的右手，仰起头来嘟嘴道：“父君说，娘亲不愿同我们回去，是怕一时住不惯天宫，这没什么。”我和父君搬来与娘亲同住就是，只要有娘亲在，阿离是哪里都住得惯的。我被他这话震得头晕，脸色恐不是那么好看。道：“你说你要同我一起住，你父君也要来同我一起住？”小糯米团子天真而活泼的点了点头。米谷善解人意的一把扶住我，在我耳边低声道：“姑姑要淡定。”也是有这种先例的。据说如今太君在做太子时很风流，老天君为他定了本家的表姐做太子妃，天君不满意，老天君一纸天旨下来，便将他发派去了他姑母府上禁闭。天君在他姑母府中住了一月，竟与他表姐生出情意来，翻灰田宫变成了好事，视为一桩美谈。如此，夜华君要来我青丘小筑，自是名正言顺，没谁能驳了他去。可叹他此番却只像是一个要来找我麻烦的形容，本谈不上什么培养不培养情谊的，故而本上神甚忧虑。据说夜华将小糯米团子甩给米谷，便先回天宫去了，倒很放心。既然将来要祭天君的位，侠四海八荒的神仙。朕日里琐事缠身，也才与他的位分相宜。他既预定要来我青丘小住，看来回去还很有一番需要打点。小糯米团子看了看天色，眼巴巴将我望着。娘亲，阿离有些饿了。狐狸洞已好几日不曾开火，我转眼问米谷：“你那里可曾留些饭食？”米谷赧然道：“不，不曾。”我祈祷凤九最近不是做了你饭搭子，日日来给你做饭吗？难不成回他爹娘的洞府了？”他神色郁郁。半年前，他说要去凡间报一趟恩，早时都时都走了，许久也不曾回来。天晓得是不是被他那恩人羁留住了？怕下次他回来，手边却要牵个小狐狸崽子。我点头悟了一悟。小糯米团子怕是小得一时半会儿找不到饭吃，一双眼睛一发水汪汪。这么一两天处下来，我倒也略略普摸出他一些脾性。虽然一副可怜相，他却断断是不会哭出来的，只把那泪花包在眼眶里，像你心里猫抓似的挠啊挠，恨自己不是人呐，怎得如此虐待他呀？纵然我其实并没有虐虐待于他。一旁的米谷先招架不住，赶紧牵了糯米团子的手，哄道：“哥哥，这便领你去吃东西。小殿下喜欢吃枇杷吗？”我嘴角抽了抽。小糯米团子现今不过两百两三百岁，米谷今年却已十三万七千岁，倒好意思称他自己哥哥，老不要脸的。我尾随他二人来到东边集市上。放果品的小仙们见我都停下手中活计，恭顺地唤一声“姑姑”，很懂礼貌。其间不乏鹤鹤发鸡皮的老人家，当然与我比起来，他们尚算很年轻。然小糯米团子却很不乐意，特特跑去一棵卖松子的松树仙跟前，叉了小肥腰，很认真地问人家：“我娘亲这样年轻美貌，你做什么要将她叫得这么老气呢？”那松树仙张一大嘴巴，半天合不拢。姑姑，姑姑什么时候添了个小娃娃？我抬头望了一会儿天，的，昨个天的。今年枇杷丰收，一垒一垒的垒在竹筐子里，成于市井上，煞是可爱，看得糯米团子欢天喜地。竹筐子后面种枇杷的小仙们，却并不像糯米团子一般欢天喜地。”既是大丰收，他们的琵琶便都只能拿来贱卖，高兴不起来，倒也很合情理。米谷货比三家，看了半天，又挨个尝了尝，指着一只墨绿的竹筐，与我和糯米团子道：“就在这一家挑半筐吧。”米谷泽国平厨菜蔬的水准是凤九亲自调教出来的，我自然对他信任的很，当下点了点头，蹲在竹筐子跟前，开始细细挑选。小糯米团子跑到我对面，小胳膊小腿也来学我，奈何他人太小，一蹲下去便被竹筐子挡个严实，才又不情不愿哼唧哼唧的磨起来，垫着脚才能趴到筐边边上，拿一个琵琶装模作样看半天，又拿一个装模作样看半天，正挑的很好，半路上伸出来一只手，骨节甚分明，也十分修长。我以为是米谷，便往旁边让了让，却不想他偏来与我作对，专抢我手里已经挑拣出来的。我才觉着不对，顺着那玄色的衣袖往上看，糯米团子他爹。此番原因在九重天上仔细打点的夜华君，正弯了腰，笑盈盈地看着我。他那一张脸笑成那个样子，真是十分的要命。我想了想。觉得他既是来我青丘做客，纵然是个不速之客，然我青丘素来是个礼仪之邦，自然不应当与他计较，必得拿出点做主人家的风度，便也盈盈然笑了回去。哎、哦、呀，原来是夜华君，吃了没有？今中午我们吃枇杷，没吃就同我们一道吧。夜华脸上的笑容僵了一僵，颇嫌弃的翻了翻手里几个果子，道：“阿狸正是长身体。”你就给他吃这个。我顺手捏了捏糯米团子的脸，问他：“你喜不喜欢吃这个？”糯米团子扭捏的点了点头，小声道：“喜欢。”叶华没言语，撑着额头盯了我半晌，一把拽过我的手。这附近哪里找得到些肉食菜蔬？我呆了一呆，已经被他牵着走了。后面米谷抱着小糯米团子急急朝我喊。姑姑，这半筐子琵琶，倒是要还是不要？夜华走得甚快，我摇摇晃晃与他挥手，要挑了半天，白的便宜了旁人，怎么不要？今日这趟集赶得委实好，不多时，东南西北四个市都晓得，有个长得颇不错的男人带了个小娃娃住到了他们君上的洞府中，那白白胖胖的小娃娃换他们姑姑做娘亲，换那男人做父君。青丘太平久了，连四哥的坐骑碧方鸟走失这件事也够些小仙散小仙散仙地根仙绝三年的舌头。这乡得了我这件八卦，他们欢喜的不知如何是好。被世上打鱼的一头灰狼，竟将一篓子鱼齐齐送了我，呵呵道：“几条鱼罢了，几条鱼罢了，姑姑炖了，多将养将养身子。”夜华搂过篓子，抿嘴笑道。顾看儿子不容易，是要好好与他补一补。灰狼便摸着头憨傻的笑了，我甚凄凉，补你个头啊补！